0: Release the Kraken.
1: Sean bienvenidos a una nueva aventura junto a la tripulación Kraken. Esta semana estamos un poco más temprano porque el buen Doctor Ver tiene otras actividades después. Y cómo estás, Ver? Semana agitada, creo. ¿Qué tal chicos?
2: ¿Cómo estás Freddy? ¿Cómo estás vas Sí, sí, la verdad, eh, aquí de retorno en Buenos Aires, en mi casa, y sí, tengo una semana agitada, un, una semana donde coronamos con una, unos, unos cuantos recitales, unos cuantos, unos cuantos conciertos, pero bueno, con toda la energía que nos proporciona
0: Maltín, ¿vos cómo estás querido Bas? Acá andamos, acá andamos terminando otra, otra semana. semana recuperándonos de la fiesta que tuvimos con Ver, que les debemos la foto, la verdad nos dedicamos mucho a tomar Maltín y nos olvidamos de sacarnos fotitos para ustedes, pero bueno, otra semana acá contentos, eh, aprovechando de hablar de Maltín quiero agradecer, me acaba de llegar un nuevo pack para estar recargado de energía, una nueva remera que seguramente vamos a estar mostrándoles muy pronto el unboxing, y nada, este, saltemos de directo a lo nuestro que tenemos varias cositas para comentar esta semana, ¿no? Claro que sí, recargadísimos
1: de energía como al team, y ya con, como dice, con la nueva piel que tenemos, entramos directo a las noticias. Bueno, en la parte eh, geek esta semana, eh, vamos a hablar mucho, yo digo más o menos, de, de estos temas de streaming. A ver, para comenzar, eh, Netflix. Ya se estaba viendo hace varias semanas este tema de que... Eh, Netflix, en todo esto de que no está teniendo buenas relaciones con las finanzas, se está animando a sacar nuevos planes o hacer nuevas estrategias. Entonces, según Variety, eh, Netflix lanzará un, uh, su nivel de suscripción con publicidad desde el 1 de noviembre en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania. Y esto se da bueno a, a todo esto que ya veníamos hablando eh, varias semanas pasadas. La idea es que este plan con anuncios eh, tenga un precio entre 7 y 9 dólares. En cuanto a la duración de los anuncios, se dice que serían 4 minutos por cada 60 minutos que veas en las series, que es algo bajo a comparación de lo de la tele tradicional, que es entre 18 y 23 minutos que te ponen por hora de, de anuncios. Y en cuanto a las películas, va a ser un pre-roll, o sea, como lo ponen en Amazon, por así decirlo, un auspicio antes de que comience la publicidad. Y también, bueno, se dice que están viendo que sea un número limitado de veces que veas la publicidad, eh, que sea eh, una vez al, por hora, por así decirlo, y máximo tres veces al día la misma publicidad. Un poco lo que ya hablábamos hace unos podcasts pasados, de que, por ejemplo, en YouTube ya cansa que, por más que veas YouTube todo el día, te sale la misma publicidad en países como el nuestro. ¿no? Como les dije al principio, por el momento esto ya se viene en noviembre, y es para estos países grandes. Entonces, a Latinoamérica... No hay una fecha, pero ya podríamos estar oliendo que para el siguiente año viene esto. Ya con esta idea más clara, ¿les gusta este plan con suscripción? Yo no sé cuánto serán los precios de Estados Unidos, pero entiendo que si es 9 y 7 dólares. Alguna vez leí que estaba entre 13 y 15 el valor de, de lo que cuesta en Estados Unidos. O sea, sería casi la mitad de lo que pagues, pero ahora con anuncios. Transportando esto a Latinoamérica, imagínense que cueste la mitad de lo que pagamos ahora. ¿Se animarían ese plan con anuncios o no? Tú vas, que estás con este tema de la publicidad y demás, ¿te gusta cómo lo están planteando? ¿No es el camino o no?
0: Mira, es, es, es muy gracioso esto que tocas, porque así como yo trabajo en publicidad y, y creo que, que a nivel de anunciante es algo genial, como uh -huh. usuario detesto la publicidad. Claro. Y espero que no me escuche ninguno de mis clientes, pero la verdad que no la puedo ver. Y, y me ponía a pensar que si bien estábamos hablando anteriormente... De que bueno, si sí era algo razonable, que en base a lo que vos nos comentás, creo que tan tan terrible no suena. Pero por otro lado me acuerdo de, de, esta, de esta misma semana que, que anduve viendo cosas y me tiene tan mal acostumbrado Netflix con la cuestión de, de esquipear el intro que imagínate mm. que me tenga que tragar la publicidad. Claro. Este, veo otras cosas, tengo que hacer manual la adelantada y ya es algo que me molesta, entonces siento que de, de alguna manera nos han ido condicionando hacia cierto tipo de, eh, de comportamientos que hace muy difícil que por más que toque o, o, o deje de tocar tan fuerte a nuestro bolsillo, quizás ya no toleramos. Eh, pasa algo similar. Eh, más, más que fuera de, de, de los anuncios, uh -huh. fuera, eh, fuera de los intros. Eh, ya no sé, creo que creo que con, con cualquier cosa intrusiva a la cual ya nos hemos desprendido, no, no, me, no me va. Definitivamente no me va. Eh, Tú serías el
1: que paga nomás. Sí, que creo, nomás que prefiero, creo,
0: creo, 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 creo que prefiero pagar. Aparte que, que volvemos otro tema que es esto de que una cosa es en Estados Unidos y, y todos estos sistemas están pensados siempre con Estados Unidos en primer lugar, eh, quizás Europa eh, de, de vez de en, en cuando y Latinoamérica nunca, nunca está tropicalizado a, a nuestro país. Entonces, si no va a la plataforma a otorgar a, una apertura publicitaria a, a nuestra región, eh, va a fallar. O sea, vamos a seguir viendo el, ese único anuncio o anuncios que no tienen nada que ver. Me pasaba ayer, estaba en Twitch y no dejaba de aparecerme un anuncio de Verizon. Y es como que, sí. como que me importa, o sea... Sí,
1: sí, o de unos quesos así de Estados
0: Unidos que... Sí, o sea, capaz que me convenciste, me reconvenciste. Ok, me voy a cambiar a Verizon, me voy a comprar el queso, pero no es mi región, o sea, que Exacto. ni siquiera lo puedo hacer. Estás despilfarrando dinero de publicidad al cohete. Eh, entonces, como realmente no creo que, que vayan a tomarse el trabajo de abrir todo un portafolio publicitario en Latinoamérica, que ahora yéndome hacia el otro lado como anunciante sería espectacular siento que no va a pegar bien acá en nuestra región definitivamente no creo que o tenga éxito que yo lo, no lo voy a hacer o, o hasta, hasta que, que lo mejoren ¿no? hasta que lo mejoren tal cual
1: y tú ver eh, pagas más te vas por este o sea pagar casi digamos la mitad pero con anuncios o o te arruina la experiencia
2: no no pagaría más digamos ¿no? o sea porque por el momento más bien tengo la posibilidad no entendería que obviamente si estuviese justo sería algo que lo pensaría no pero como dice vas para mí, las propagandas, independientemente de la regionalización e independientemente uh -huh. del contenido, me arruinan la experiencia, ¿no? Es como cuando yo me siento escuchar un podcast, el solo hecho de que en la mitad del podcast me pongan una propaganda, por más interesante que sea, me mató, digamos, ¿no? Y va a ser posiblemente que a la larga deje de escucharlo, ¿no? Entonces, para mí no, no va, pero y por otro lado, digamos, desde el punto de vista comercial, entiendo obviamente que es parte de la diversificación de sus productos, e inclusive de una evolución natural de lo que a lo que va, obviamente, las plataformas claro. de entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, más bien no nos están imponiendo, entiendo que mucha gente va a renegar, porque va a decir por qué tengo que pagar más, pero también es una elección, ¿no? Entonces, va a depender de gustos, y como dice también Vaz, el tema de, particular de Sudamérica, yo creo que van a encontrar una manera híbrida o algo para que esto se implemente, porque si no sería ya muy ridículo, inclusive, ¿no? Entonces... Para mí va por ese lado.
1: Claro, y continuando con este tema de los streamings, bueno, de, de estas plataformas, aunque ¿no? estamos hablando tanto de sus finanzas, que no nos va tan bien, eh, Prime Video ha sido de las que se ha mantenido más alejadas de esta crisis, ya que ellos manejan otro estilo de, de negocio, por así decirlo, porque su, ellos no dependen de cuánto número de suscriptores tengan para, para su plataforma, ya que con el Prime tienes acceso a varias cosas, ¿no? Digamos, si, si tienes Amazon, el tema de los envíos, eh, el tema de Twitch con las suscripciones, en Estados Unidos igual con cadenas de supermercados y demás. Entonces, eh, por este motivo parece que Disney está pensando crear un servicio parecido al de Prime, eh, pero a su estilo, ¿no? Eh, el plan supuestamente tiene el apoyo del nuevo CEO Bob Schapek, y si todo sale bien podría comenzar a operar este mismo año, a, no se dice bien exactamente una fecha, pero la idea es que en Disney+, Plus en la app como tal, eh, entre una tienda, digamos, como para comprar eh, no sé, estás viendo She-Hulk y cuando entras a la serie digamos abajo, digamos, compra la merch de She-Hulk digamos, ¿no? o un programa infantil de ahí, eh, juegos, juguetes etcétera, relacionados, que no me parece mal para comenzar, eh, pero también dicen que podrían irse un poquito más allá, no temas como eh, con esta membresía, por así decirlo, que por el momento lo están llamando eh, Disney Prime, así como un nombre... Para ver este tema, sería que puedes entrar a, eh, con descuentos a algunas eh, tiendas, eh, con descuentos o como pases para sus parques de diversión, para sus hoteles, eh, para sus… Eh, todas estas cosas vacacionales que te dan, digamos, ¿no? Está interesante, tal vez es otra forma de darle el giro. Ellos sí ya han anunciado que van a tener este plan con anuncios, pero tal vez con esto te, nos van a diversificar ¿no? las cosas que nos están proponiendo. Tal vez justo en la D23 anuncien estas cosillas. No se sabe si esto va a aplicar solo para Disney o para Hulu, y ESPN y Star Plus. Tal vez justo esta membresía te da acceso a todo y demás. Y no es la primera empresa de estos servicios de streaming que se está aliando o haciendo esto con otras cadenas. Ya en Estados Unidos Paramount Plus, por ejemplo, tiene un, una asociación con Walmart para tener unos descuentos y membresías para los envíos, y etcétera Entonces, tal vez este es otro giro, aparte de este que ya decimos que es el meter anuncios a la plataforma, de dónde van a comenzar a recaudar más dinero, ¿no? Supongo que sería una membresía un poco más cara, pero que vas a tener, en teoría, muchas más ventajas. A ti... Ver, te, te gustaría, como decíamos, hay, hay cosas que tal vez no se aplican tanto en Latinoamérica, pero no sé, que te permita tener, no sé, todas estas plataformas en un mundo y demás, ¿te parece una buena jugada para Disney o, o no tanto?
2: No, me, me llama mucho más la atención, y también lo veo hasta el punto de vista comercial, mucho más atractivo como para recopilar y para recabar más dinero, un sistema, como vos dices, ¿no? De perks o de, o de re rewards o de niveles de, de suscripción, ¿no? Me, me llama la atención, después de lo que has hablado de Amazon, dándome cuenta que en Amazon siempre han existido publicidades y parecería también que no estamos tan en desacuerdo con ellas, digamos, ¿no? Entonces, en realidad lo que me parece que al final eh, está sobre la mesa es que no queremos que el servicio empeore como tal, ¿no? Por ahí Netflix debería haber enfocado C en eso, ¿no? En ver una especie de Netflix Plus por ahí que traiga un paquete selecto de otro tipo de, de digamos, de series de ventajas, o de ¿no? contenidos o de ventajas, ¿no? Y obviamente, anclándolo al diferente mercado que enfoca, ¿no? Porque entiendo que en Estados Unidos está todo anclado al merchandising, a los eventos y también a esos rewards, como por ejemplo pasa en el lado de Xbox, donde si vos, digamos, completas una cantidad de logros, te dan cosas físicas, ¿no? Claro. Pero por otro lado, entiendo que en Sudamérica no es tan así, pero siempre hay alguna manera, ¿no? O sea, siempre habría alguna manera, crédito de celular, alguna opción para un regalo que al final vas a ir a buscarlo en algún lugar puntual. Para mí es más... Hacia ese lado donde deberían ir si quieren buscar más dinero.
1: Tú vas, ¿qué opinas? Y saludos al comicólogo que ya se unió a la transmisión.
0: Tal cual, saludos a, acá a José y a, y a Matthew también que ya se están uniendo a la transmisión y nos están eh, saludando por el chat. Mira, yo soy, yo personal, en lo personal soy usuario de, de Amazon Prime, no solamente Prime Video, sino Prime a nivel general. Obviamente no tengo la posibilidad de disfrutar. Eh, todo lo que, lo que da el servicio. Sí, por lo menos eh, el shipping lo disfruto y eventualmente me llegan acá las cosas. Este, y habiendo estado en Estados Unidos hace relativamente poco, tuve la oportunidad de ir disfrutando algunos de esos otros beneficios. Como dice ver existe la posibilidad... Eh, de si se piensa correctamente no necesariamente tiene que ser un, un, un reward físico, como sucede en Twitch, que tenés eh, códigos, tenés juegos gratis tenés suscripciones gratuitas en Twitch skins y tantas otras cosas eh, si hay alguien que puede eh, obviamente no lo mismo, no, no el mismo tipo de servicio que ofrece Amazon, pero alguna especie de híbrido o jugar con todo el catálogo de cosas que tiene, es Disney. Definitivamente al tener acceso a, a los parques, a los hoteles, a toda la mer merchandising que está ligada a sus propiedades, creo que es interesante y estoy completamente de acuerdo con ver, es una ruta mucho más atractiva para el usuario. Eh, de terminar poniendo dinero, que, que es lo que necesitan al final del día recaudar más que, que me hagan al, algún eh, alguna oferta medio trampa o, o algo desagradable como decirme bueno a ver este, te pongo pero con anuncios publicitarios o cosas por el estilo, que aclaro por eh, esto que, que tocaba ver, efectivamente eh, Prime Video sí te muestra entre comillas publicidad que en, lo que, en realidad es, es hacerte un push de su mismo contenido, no es publicidad de cualquier tipo, y lo que me gusta en ese sentido es que muchas veces he encontrado algo interesante a lo que no le había prestado atención, y otras tengo el poder de poner skip desde el segundo uno, entonces ahí si bien me mete algo que podría llegar a ser intrusivo, me está ofreciendo primero una oferta de valor, el mostrarme algo relacionado a mis intereses y segundo, la oportunidad de que si no es lo mío bueno, esquipémoslo de entrada y, y se acabó entonces, al final del día es pensar de manera inteligente el tipo de ofertas que nos van a hacer como usuarios para retenernos en primer lugar y en segundo eh, lograr que paguemos más plata
1: Continuando con este tema de Disney y demás que al parecer eh, nos va a dar novedades en la D23 ya se está rumorando que una periodista, Un periodista llamado Emmett Kennedy eh, dice que ya hay actores fichados para Marvel. ¿no? Y son actores que suenan mucho, de algunos de gran calibre. Por ejemplo, está Johnny Connor, Henry Cavill, que últimamente ya se lo veía con Hyperion. Eh, John Boyega, Star Wars, eh, Daisy Edgar Jones, John Krasinski, que todos lo están ligando con los cuatro fantásticos. Giancarlo Espósito, que algunos decían posible Doctor Doom no lo sé, o tal vez otro personaje, y Denzel, Denzel Washington, que bueno ya tiene un, una gran trayectoria cinematográfica que me parece interesante. Según esta fuente, todas estas estrellas estarían anunciadas en la D23. Parece interesante. No sé si toda la lista se complete. Bueno, esto se podría agregar Daisy Ridley, pero ella creo que está más ligada al tema de Sony, y ese Spider-Verse de Sony, lo ¿no? que dicen que podría ser la siguiente Spider-Woman. ¿Pero qué les parece? ¿Alguno de estos nombres les gusta? ¿Es mucho estos anuncios o no tanto? ¿Piensan que es puro humo o algunos se van a concretar? ¿Tú qué piensas ver?
2: Eh, no, no lo veo como humo, ¿no? Y tampoco siento que sean actores... O sea, son actores muy grandes, pero el UCM siempre se ha caracterizado por introducir actores de esta talla, digamos, ¿no? Hoy en día yo creo que ya ese tabú de voy a pertenecer o voy a actuar en una película de superhéroes... Ya no es como antes, donde había un grupo de actores de élite o de nicho que no se atrevían o que veían como no válido, digamos, ¿no? De la misma forma que muchos directores, ¿no? Entonces, para mí, estos nombres me llaman mucho la atención. Obviamente, Henry Cavill es obviamente para todos los hombres geeks un, un ícono, sí, digamos, ¿no? <risas> un, un megalord en todas las disciplinas que hace y seguramente cualquier papel de Marvel también lo va a hacer bien. Y en el caso de Giancarlo Espósito, obviamente... Eh, le va a dar mucha talla a seguramente un personaje que va a manejar el tema del drama, ¿no? Para mí, obviamente, como villano, tendría mucho más lógica. He leído que se barajaba el tema del Doctor Doom, otros decían que podía venir a ser un Profesor X. Para mí vendría, obviamente, mucho mejor como un Doctor Doom. Pero, pero bueno, también está el tema de esperarlo, porque obviamente la D23 siempre trae lindas sorpresas y yo creo que es parte del menú, ¿no? Así que, para ti, Vázquez, ¿cuál de todos estos te parece el más de peso? ¿O cuál te gustaría ver y en qué película, en qué película, ¿En qué serie?
0: Mira, la verdad que todos me parecen nombres muy interesantes eh, yo, voy, yo estoy siendo muy cauto Después de, de haberme hypeado como me hypeé con un Henry Cavill en, en San Diego Comic Con Que todos nos la recreímos y no pasó nada este, Prefiero mantenerme un, un poquito más, más cauto Sí creo que de todos estos nombres eh, Giancarlo Esposito es, eh, es uno que, que ya se estuvo hace rato barajando eh, Para varios proyectos de Marvel es probablemente quizás uno de los que más me entusiasme siendo un gran fan de Breaking Bad, de Better Call Saul, y, y de su trabajo en general. Porque bueno, pensemos que al final él ya está dentro de la casa del ratón. Él sí, eh, ya está en Star Wars, entonces de Marvel es adyacente a, a un paso. Eh, es uno de los que más entusiasma, es uno de los que siento que, que podría convertirse en una realidad más rápido. Si bien creo que podría ser un Doctor Doom muy interesante también me gustaría ver que le dé la oportunidad de, de abrir su rango. Sabemos que él como un villano es espectacular. Sería muy interesante ver a un, un Charles Xavier, quizás con... Otra variante. Con otra variante, porque al final del día, eh, si nos ponemos a pensar en la historia de los cómics, el tipo era bien pendejo. O sea, tenía sus cosas bien de déspota de y, y de desubicado completo. Así que sería interesante ver algo diferente de la mano de él. Eh, John Krasinski nos dieron ese, ese hermoso eh, easter egg al final easter. del día como, sí. como Mr. Fantastic. Eh, ha habido muchas charlas y no, no siento que hay nada concreto como para que no pudiera simplemente repetir su papel en la película de Cuatro Fantásticos. Sé que mucho han dicho, fue como que ok, nos dimos el gusto y le dimos el gusto a los fans, pero hasta acá llegó. No veo por qué tiene que ser así, a menos que realmente quieran ir con actores mm. mucho más jóvenes eh, que les permitan tener una longevidad a la franquicia más grande. Jones Krasinski al final del día tampoco es un, un octogenario, o sea que claro. no, veo, no veo por qué no. Eh, de ahí, ¿quién me entusiasma ahí? D.C. Edgar Jones me encantó en Fresh y, y la he estado viendo en un par de otras cositas. Siento que es una, una actriz muy, muy interesante, me gustaría verla sin, sin duda. Eh, Dense Washington, ni que se diga. Eh, pero siento que los nombres triple A que han utilizado en Marvel Han sido los que más se han desperdiciado Soy el, el primero en decir que Por más genial que fue la aparición de Christian Bale En, en Thor and Thunder Fue sumamente poco utilizado Y mal utilizado Entonces para verlo como simplemente Un nombre de mucho valor en el póster Y que vayan a, a desperdiciar nuevamente su, Sus habilidades Prefiero que ni aparezca eh, Ya, ya, ya esa, ese tipo de hype train para mí murió completamente claro. y bueno veremos veremos otra cosa de ahí el que menos me el que menos me llama es John Boyega porque sinceramente eh, siento que empezó muy prometedor como, como actor con muchas pilas en Star Wars eh, y después fue un tipo que se fue volviendo muy muy pedante muy desagradable muy rápido uh -huh. este en escena y fuera de escena, entonces es el que menos me entusiasma. De Henry no voy a comentar nada de, del dios Kabil, porque no quiero decepcionarme, así que lo dejaremos sí. ahí nomás. Y, y
1: de Kabil justo en los comentarios dicen, podría ser varios eh, superhéroes, Hypie, Batman, ser lo que quisiera. Capitán Britania, <risa> te han dado toda una lista gigante, pero sí, hay que esperar, ¿no? Igual dicen que tal vez Adam Driver por ahí ya sería... Yo preferiría Adam Driver a Boyega, obviamente, así que veremos. Esperemos, y por último ya a modo de, de concluir y pasar a la, a la casa del frente, eh, bueno, DC Comics, hay, hay una noticia más corta que es el tema de, del DC Fandom, que se suspendió, yo lo veo súper lógico por este tema que ya hemos hablado todo el episodio pasado de Warner y su estructuración y demás, entonces supongo que cosas eh, como películas, series y demás, que es lo que más llama esta, este evento, no se darían, entonces ¿para qué hacer un evento si no vas a lanzar bombas tan grandes?, pero por otra parte, eh, DC Comics, como tal, la casa de cómics, tiene oficialmente un nuevo distribuidor para el mercado directo de los cómics. Universal Distribution, que es una empresa canadiense, eh, que distribuye ya cómics hace más de 40 años, es la empresa que va a distribuir eh, globalmente el tema de, de DC desde el 1 de septiembre, eh, bueno, desde el 1 de octubre, perdón, y ya entra desde septiembre este, este convenio. Eh, obviamente, dice que eh, sus tratos con otras empresas como Lunar Distribution o Diamond UK siguen, entonces eh, van a seguir distribu distribuyendo por otro lado. Eh, pero esta noticia llamó la atención porque se dice que fortalece este mercado directo de, de la distribución de los cómics a, a lo antiguo, por, decir, por así decirlo, y obviamente es bueno para DC. ¿Tú creo que vas que estás un poquito más ligado al tema de los cómics? ¿Te, te gusta la idea? Te, ¿Te gusta la noticia? ¿O es una más?
0: Es, es interesante. Primero creo que, que, que es importante entender de qué se trata puntualmente este trato. Y existen dos tipos de distribución. Eh, la distribución a lo que son, eh, bueno, lo que, lo que acá tenemos, el, el puestito, digamos, de la calle, eh, que son lo, 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 las revisterías, etcétera, de venta directa. Eh, y en Estados Unidos se venden también cómics en, en librerías, en, en las cadenas como Barnes Noble, etcétera. Ese es un tipo de distribución. Y por otro lado tenemos la distribución directa, que es la, eh, la más importante para el, la industria de los cómics, que estamos hablando de comiquerías, eh, de, de, de venta directa del, del publisher, que es DC, al distribuidor, eh, este... Y, y hay una cuestión económica eh, involucrada en el hecho de que estos, estas, estos compradores no, eh, no pueden devolver a DC lo que no vendan. Entonces es, es un canal de venta muy importante. Eh, me parece un, un cambio muy interesante porque antes eh, Diamond Distribution tenía prácticamente un monopolio sobre la distribución de cómics en todo Estados Unidos, eh, que empezó a romperse el... Dos, el año pasado, porque perdió a Marvel eh, y ahora está perdiendo a DC, que son la, al final del, del día las dos casas más grandes. Eh, y también por una cuestión de que justamente al tener ese monopolio tenía ciertas reglas muy raras, muy estúpidas y, y nada, los monopolios rara vez funcionan. Este, así que me parece algo muy positivo. Siento que esto va a devolver cierto, cierto poder a DC sobre las decisiones que tome. Eh, y es muy importante en un periodo... Para, ...para la casa de, de, de los cómics... ...de la parte de, realmente de, de cómics de DC... ...porque hace rato vienen teniendo eh, ventas bastante bajas... Eh, ...no me acuerdo con quién comentábamos hace un tiempo... ...que ni siquiera en los últimos meses estaba dentro del top 10... ...ningún título de DC... ...y eso es algo eh, muy problemático... ¿sí? ...al final del día... Todo el amor que podamos tener por estas franquicias de una u otra manera se origina en, en este rubro, en los cómics. Entonces, si están buscando fortalecer eso, además de todo el otro cambio que están haciendo en el resto de la casa eh, de los eh, del, de DC Comics, que comics, a pesar de que se haya ido del nombre oficialmente, sigue siendo el corazón de... me, me parece fantástico. Eh, obviamente, como, como consumidor final, quizás no vayamos a ver una repercusión tan grande a, a corto plazo, pero a largo plazo seguramente va a fortalecer la, la oportunidad de, de ellos como publisher.
1: ¿Tú ver algo que agregar?
2: La verdad que no, la verdad que me estoy enterando de todo esto por Vaz. gracias por tu info tan precisa y re rescato el valor de eso, ¿no? de que si el material de origen se ve debilitado y muere vamos a poder perder todas las ramas que nos gustan, ¿no? entonces es una buena medida y Personalmente no sé mucho porque tengo mi, mi comiquería de confianza y para mí se reduce a eso, digamos, no mi, claro. mi universo de los cómics, pero es, un, es una buena información.
1: Buenísimo. Y de esta manera cerramos el sector eh, geek. Eh, recuerden que para continuar eh, estamos acompañados con Martín, que acompaña a los deportistas, recarga a los gamers, nos acompaña tanto en nuestras aventuras como en las clases del cole y la universidad y por supuesto a nosotros en Altamar, Recuerden que Martín lanza una nueva Lata Gamer, edición limitada, que contiene el mismo sabor y la energía de siempre. Porque Martín conecta tu energía. Y ahora sí, paso el timón al buen Bass, porque entramos al sector gamer, ¿no?
0: Así es, así es. Es una semana que bueno, se empiezan a calmar las aguas después de, de la GamerCon, que estuvo bien pesada, pero en septiembre se vienen muchos eventos interesantes que sin duda nos van a tener eh, hablando un montón sobre los diferentes juegos y anuncios. Y empezamos eh, con mi noticia favorita, eh, para los que me conocen saben que esta es una de mis franquicias preferidas. Eh, después de una filtración el día de ayer, eh, Ubisoft hizo algo genial que me encantaría que otros estudios y, y toda la gente en general prestar atención y supiera controlar un poquito la situación de esta manera. Hubo filtración en la mañana sobre el siguiente juego de Assassin's Creed. En la tarde Ubisoft dijo, ok, sí, es cierto, viene un nuevo juego, se llama Assassin's Creed Mirage. Eh, nos dieron una imagen oficial de lo que parece ser lo mismo que ruboreaban, que es Basim, eh, un, un personaje que apareció por primera vez en Assassin's Creed Valhalla en sus épocas más jóvenes. Volviendo mucho a, a los orígenes eh, y, y al comienzo, algo muy parecido en jugabilidad, en mapas, en, en, en escala a lo que era Assassin's Creed 1 Y nos dijeron que bueno, sí, existe, pero nos van a dejar con las ganas de saber más este, hasta su Ubisoft, For, Ubisoft Forward Que es el evento que van a tener el 10 de septiembre, donde además de este juego que se habla que es transitorio Entre lo que vivimos en Valhalla y lo que se viene, que es su juego... Eh, Live service, eh, vamos a tener mayores detalles, eh, vamos a, a, a conocer tanto sobre Mirage como el siguiente juego. Y nada, es algo que me entusiasma muchísimo porque de verdad que amo esta franquicia. Me gustaría mucho eh, ver un retorno a lo que era en, en, su, en su origen, obviamente con todo lo aprendido de, de la última trilogía, eh, pero nos tocará esperar hasta el 10 de septiembre. Igual yo ya lo considero un regalo de cumpleaños adelantado, <risa> hermoso. Y nada, sé que a ver también es algo que le entusiasma mucho. Este, ¿Qué te pareció esta noticia?
2: Ah, muy contento Muy contento porque A mí me han gustado tanto la, las versiones De Assassin's Creed Old School, digamos Donde era un juego más de aventura con, con escenarios compactos Pero también me han gustado estos RPGs inmensos ¿no? O sea, he sabido rescatar La evolución, pero también la individualidad De las dos partes de esta saga ¿no? Entonces es bastante lógico Que se tomen un, un descanso Antes de lanzar este live service Que por lo que tengo entendido va a seguir siendo un juego eh, gigante y aún más porque va a ir ampliándose a medida que pasa el tiempo y es bastante sano para mí el enfocarse en una situación y honrar al, al, al pasado digamos de la franquicia como vos dices entendiendo todo lo que se ha aprendido y qué mejor que situándonos en entornos eh, que previamente mucha gente ha conocido. ¿no? Mm, la filtración hablaba un poco más en cuanto a digamos hasta DLCs hasta que se iba a poder ver un Assassin's Creed uno Remastered que para mí hay que tomarlo con cautela y en cuanto a la decisión de Ubisoft de no negar, 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 para después eh, aceptar que han sido, digamos, filtrados, me parece excelente esta movida, ¿no? Porque es una movida bastante progresiva, donde dicen, sí, no lo toman con mucho, nos han filtrado, nos han arruinado la sorpresa, y como que te redoblan la apuesta, diciéndote, sí, ok, lo que se ha filtrado es lo que saben, y lo que realmente es, lo van a poder ver en el evento, ¿no? Así que, muy contento, porque es una saga que ha sabido reinventarse, y que sobre todo ha sabido fortalecerse. Entonces, para los que somos amantes de este tipo de juegos, está en su mejor momento.
0: Tal cual, tal cual. Y me hace mucha gracia, porque ahora mientras hablabas de esto, me acordé que en el fondo Assassin's Creed ha tenido una eh, historia de filtración en prácticamente todos sus juegos. Así que no venía mal que por una vez en la vida... Si bien se filtró igual, agarrarán y tomarán la batuta para, para dirigir un poquito la cadena de información. Y bueno, de una noticia que nos encanta, pasamos a una que realmente eh, nos, nos trae mucha tristeza y decepción. Halo Infinite sabemos que, que es un juego que estaba buscando realmente recapturar la gloria de, de los viejos días de Halo. Eh, tratar de tener su propio espacio dentro de un lugar competitivo que está tan cargado como es el del, de los First Person Shooters. Y eh, en su momento tomó la decisión, por varias razones, de ir lanzando ciertas partes del juego antes que otras. Una de las que faltaba y que era la más esperada era el modo de juego cooperativo a nivel local. Para los que ya tienen unos cuantos años como nosotros, eh, en realidad le debemos mucho a Halo al Halo original en la primera Xbox eh, que teníamos la oportunidad de, de jugar eh, de manera cooperativa y competitiva todos sentados en el mismo sillón con la pantalla dividida en dos o en cuatro que era muy gracioso tratar de, de no ver la pantalla la parte de la pantalla del otro para no hacer trampa, este, de verdad que trae memorias muy lindas eh, y el día de hoy, eh, bueno el día de ayer en realidad, el desarrollador 343 Industries dijo que para concentrarse en poder entregar la mejor experiencia general del juego, iban a cancelar definitivamente el desarrollo del de modo cooperativo local. Eh, los fans estaban no solo tristes, sino que, que sumamente enojados, eh, este, porque realmente fue una de las promesas principales cuando anunciaron este juego. y eh, Tirarse para atrás a esta altura del partido realmente... Eh, es una puñalada en, en el corazón de los fans. Ahí lo veo a Freddy listo para comentar con rabia, a ver ah. qué, qué nos decís.
1: sí no, Básicamente, entiendo, digamos, eh, tal vez va a, a la previa que has dado este tema de la nostalgia, ¿no? Eh, es como a veces que en otros juegos te, hay cosas que no, no te pueden quitar, digamos, ¿no? Como cuando en Pokémon, el tema de la captura, cuando han querido quitar el pelear contra el Pokémon y solo lanzar la bolita al estilo anime, es una entre comillas, algo que mm, dices no, no es tan relevante, pero a la hora de jugar como fan, sí te gusta eh, este modo, entiendo, tal vez ya no es tan usado como tal vez el online ahora, pero eh, quitarlo eh, o sea, hasta uno que no sabe desarrollar nada, dice mm, mm, ¿en qué afectaría? pero sí debe tener todo su, su, su back, ¿no? entonces, eh, me parece triste la noticia por este tema que va a la nostalgia pero si en teoría como el anuncio que dices es para dar un mejor producto, tal vez va bien. Eh, de todas formas, eh, tal vez eh, ver ¿tú, tú qué opinas de este tema.
2: Sí, depende, ¿no? Puedes verlo de un lado o del otro, ¿no? O mm. sea, puedes verlo como justificado, como tú dices, que si bien hoy en día el juego cooperativo existe, la mayor parte de lo que busca es un juego cooperativo online, ¿no? Entonces, mm. podrías verlo como que no, la experiencia no se va a perder y va a seguir el modo online cooperativo. Pero por otro lado está, como vos dices, el, el golpe de la nostalgia y sobre todo la falta de cumplimiento, ¿no? Porque si de verdad lo vieron como un gran desafío, no sé, a nivel técnico, el poder hacer que sea Couch cop co era que desde el día uno digan no se va a poder, ¿no? Claro. Además que este juego sí estaba manchado por la polémica de que fue, eh, fue pospuesto un año, eh, tenía que salir junto con las nuevas Xbox, no salió, al final se reivindicó con un buen producto, una buena campaña, el juego es excelente. Pero después eh, tuvieron también dificultades en lo que es la hoja de ruta, de cuál iba a ser el contenido que se venía. Porque pasa lo siguiente, que me parece que al, justamente al llamarse Halo Infinite, tienen un sinfín de contenido por venirse, pero no tienen una hoja de ruta bien delimitada. Entonces eso hace que haya parches, haya momentos donde no se sabe si el juego está vivo, si el juego está muerto, eh, si el juego tiene realmente un buen timonel, por así decirlo. Le mando un saludo a, a, a mi timonel Maki. Eh, y eso duele, ¿no? Ahora, eh, como dice Bass, el Halo es un juego que nos ha forjado a los que nos gustan los shooters. Luego de seguramente el padre de este tipo de género que era el Golden Eye, me acuerdo en la Nintendo 64, el Halo era como la versión para adultos, ¿no? Donde realmente ya podías eh, expandir esa idea de jugar en una misma casa, entre cuatro controles y jugar un juego competitivo, por así decirlo, ¿no? Me acuerdo que en esa época, si juntabas un Xbox y tenías el cable de LAN, listo, se armaba tremenda fiesta, tremendo cumpleaños y era algo inolvidable. ¿no? Pero bueno, no queda otra que masticar la bronca y, y esperar que por lo menos el, el Online cops sea digno y realmente que en algún momento se pongan eh, las manos digamos
0: a, a hacer todo lo que están prometiendo y se reivindiquen. Tal cual. Y bueno, pasamos de una franquicia súper conocida a una absolutamente desconocida, pero que llamó la atención de muchos. Estoy hablando de lock de Siege of Down, eh, presentada por primera vez con demo incluido en Gamescom 2022 hace un par de días y está eh, dando mucho de qué hablar porque pareciera ser la mezcla perfecta entre eh, el estilo de jugabilidad de Elden Ring, muy a los Souls-like, y ¿sí? eh, y la narrativa, y más que nada la cinemática de un juego como God of War. Y cuando ponemos estos dos nombres al uno al lado del otro, sé que a todos se nos pone la piel de gallina porque es algo increíble y hermoso. Eh, y más allá de toda la campaña de marketing, lo que han mostrado en los demos se ve Verdaderamente muy interesante que realmente es justificada eh, esta descripción que están dando del juego y que tiene emocionados a más de uno. A mí particularmente, yo que tengo tanto problema con todo lo que es eh, los juegos eh, tipo roguelike, pero si me van a prometer una, una campaña narrativa, un, una visual a lo of War, pucha... Hay que probarse. ¿Vos, Ver, eh, pudiste ver algo de, de este juego? ¿Es algo que te llama la atención? ¿Capaz que estás ahora chequeando lo que tenemos en pantalla?
2: Sí, sí, lo, lo, lo he visto y lo he seguido desde su anuncio ¿no? en la conferencia de Xbox del año pasado. Y es justo como, como vos dices, ¿no? Al principio se mostró, me acuerdo, el año pasado un teaser donde se mostró a los dos personajes, se mostró una buena interacción, una buena química pero no se sabía qué clase de juego iba a ser, se pensaba que iba a ser más tirado al lado de Remnant, que son obviamente unos juegos de acción, con contenido shooter, más de una vista obviamente de espaldas o en tercera persona, pero en este último tráiler eh, es como tal, no vos dices que se ve mucho más tirado al género de aventura, pero con su grado de dificultad, lo que nos hace, digamos, luces a un Bloodborne, a un Elden Ring, con obviamente la cinemática, la cámara y, y el contenido narrativo, eh, del God of War. Si vos juntas esos dos géneros y esas dos historias, bueno, juego perfecto, digamos, ¿no? Pero hay que tener una cautela porque, obviamente, es un estudio que es todavía dentro de todo doble A, no es un estudio gigante. Está mal pensar que no va a ser un juegazo, ¿no? Porque por ahí realmente nos destruyen en cuanto y nos cierran la boca en cuanto al resultado final. Pero el hype eh, se, ha, se ha levantado bastante. A ti, Freddy, vos lo que estás viendo te llama la atención, te llama la atención un poco los personajes, la ambientación, algún, alguna característica.
1: Sí, de hecho, me está llamando mucho la atención, eh, me parece interesante, pero más eh, lo, lo que tú acabas de decir, ¿no? que no es un estudio de renombre, por así decirlo, para sacar esta, este tipo de, de juegos. Eh, yo, digamos, sin conocer tanto el rubro, me parecería una empresa ya con años o con varios juegos en la espalda, digamos, de este estilo. Eh, me gusta la ambientación ¿no? que, que estoy viendo, un poco con lo que Vas nos dijo de... Eh, en, en qué está ambientado, cómo, cómo más o menos contarían la historia si se basa en los otros juegos que decimos, me parece interesante supongo que tendría igual alguna historia interesante y hasta me animaría tal vez a, a ver un poco de gameplay o tal vez de la historia porque sí, sí tiene una onda fantástica medieval que, que sí me llama a mí la atención Bueno,
0: y para continuar pasamos de una historia que puede ser muy prometedora a la peor telenovela del mundo de los videojuegos que es Cyberpunk 2077. Este, hace rato que, que bueno, eh, se ha ido cumpliendo el, el mapa de, 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 de ruta que, que tenían programado. Eh, sabíamos que en el 2022 iba a estar mucho más vago porque en realidad fueron cumpliendo con ciertas promesas que, que se retrasaron pero que se dieron, lo que fue el parche de la siguiente generación, varios parches de estabilidad, etcétera. Y ahora sorprenden con que el 6 de septiembre va a haber un nuevo stream eh, para comentarnos cuáles van a ser las novedades del juego por lo que queda del 2022 y probablemente de cara hacia el 2023 eh, incluyendo lo que muy probablemente vaya a ser una conexión con el anime que están preparando junto a Netflix, eh, Cyberpunk Edge Runners y que sin duda va a atraer eh, no solo a usuarios nuevos que vengan entusiasmados del anime a, a querer probar el mundo del juego, sino que quizás recapturen la atención de aquellos jugadores que como yo le perdió muchísimo la fe y que ni siquiera se decidió a terminarlo una vez que en teoría, entre comillas, el juego ya fuese eh, jugable. jugable sí, Vaya la redundancia. Eh, voy a estar atento, me gustaría escuchar lo que tienen que decir. Eh, si, estoy seguro que, que yo voy a ser víctima de ese hype. Si me gusta el anime, voy a querer volver a, a jugar un poquito el juego, darle una segunda chance. Eh, no sé qué, qué opinan ustedes, creen que, que realmente tienen posibilidades de seguir... Este, pidiéndole a la gente que confíe en ellos y nos muestren su camino de redención, creen que es como que, viejo, déjense de joder. ¿Qué dicen, Cyberpunk?
1: Tal vez es la, la jugada que tienen que hacer, no justo para un poco entre comillas, el marketing que tienen que hacer para atraer a estos jugadores que no lo han pasado bien, y como dices a un nuevo público que tal vez se anime a llegar a, a esta franquicia por, por otro lado, no por el lado de la animación. Eh, creo que este juego, en el en las personas que no, no saben mucho de videojuegos ha causado mucho revuelo pero por el tema de que era un juego injugable entonces creo que esa noticia es la que más ha, ha resum resumbado en todos y sacarse eh, este estigma de, para, para las personas en general no sé si va a ser fácil para este estudio de todas formas supongo que es lo que tienen que hacer porque supongo que a la par de, del fracaso que ha sido entiendo que han perdido mucho dinero y creo que han hecho fracasar a todo el estudio entonces de alguna manera tienen que recuperar eh, el dinero que se invirtió eh, tú ¿ver eh, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Sí, no, no le he perdido toda la fe sobre todo por donde viene el material ¿no? la franquicia Cyberpunk es mucho más que el juego que está manejando obviamente los de CD Projekt Red eh, como dice Bas, el juego me ha, me ha decepcionado en su momento porque yo sí lo he comprado día uno y aún así que lo he jugado en una Xbox Series X el juego se me crasheaba o sea, no, no lo jugó en la Play 4, ni me quiero imaginar lo que era una Play 4, un Xbox. No lo he podido concluir el juego y ahora me estoy armando una, una computadora bastante buena y yo creo que ahí lo voy a jugar como para ver lo máximo, digamos, que ver que realmente me deslumbre en su máxima potencia. Ahora, ¿qué nos van a traer? Lo desconozco. Por antecedentes sé que esta empresa ha sabido redimirse. Yo me acuerdo que el de Witcher 3 igual al principio era un juego bastante limitado, que ahora es una obra maestra. Así que yo creo que siempre va a tener, ¿no? Su público que va a seguirlo a ojos ciegos. Como así conozco gente que todavía dice que el día de hoy es un gran juego, el Cyberpunk, que lo ha jugado pese a los bugs y ha sabido encontrar el diamante en bruto. Pero también va a haber gente que, bueno, no va a dejar atrás el rencor de lo que le ha producido y que debe seguir eh, rumiando, ¿no? El tema de las devoluciones y que, peor, si no les han podido devolver la plata, lo deben tener ahí archivo en la biblioteca con una bronca inmensa, ¿no? El tema de la serie no la he seguido muy de cerca, me gustaría enterarme un poco más. Siento que el género de anime sí sí encaja bastante con esta temática futurista, neofuturista, asiática. Así que me parece que va bien y bueno, voy a estar esperando a ver qué,
0: con qué me, me sorprende. Buenísimo. Por otro lado, tenemos... Eh... No sé, creo, creo que realmente hay mucho amor metido en este juego para todos los fans del mundo mágico de, de Harry Potter, definitivamente es algo que se está esperando mucho, y es Howard Legacy, eh, para los que son fans de, de la franquicia saben que septiembre es un mes muy especial, en septiembre volvemos todos a Hogwarts, nos llegan las cartas con, con las lechuzas, eh, y para iniciar todo este mes tan especial... Eh, han mostrado nuevos trailers, mostra mostrando, mostrando, disculpen la redundancia el día de hoy, pero bueno, eh, eh, han, han dado un primer vistazo a, las, a los cuartos comunes de cada una de las casas, anunciando además que este gran respeto que le tienen a la franquicia se extiende también a WizardingWorld.com. En su momento eh, los conocían como Pottermore y es básicamente el hub principal de todo lo que es el, el mundo mágico, donde entre muchas cosas tenemos la posibilidad de ser seleccionados por el sombrero seleccionador, eh, quedar en una casa, tener nuestra varita, nuestro patronus y tantas otras cosas. Y han creado un, una posibilidad de eh, que toda esta información vaya a pasar al juego. Así que desde ahora, tranquilamente, si no quieren este, estar esperando al juego para descubrir si son de una casa tan lame uh -huh. como Hufflepuff o si son unos capos como todos los Slytherin que somos nosotros, <risa> eh, pueden ir a wizardingworld.com y hacer la conexión de información donde van a estar teniendo todos esos datos para que el momento que ustedes ingresen a Hogwarts Legacy el año que viene ya estén preseleccionados en una casa, incluso van a tener un par de ítems especiales y, y a ver, pregunto con un poco de miedo ¿Ustedes ya tienen casa? ¿Ya saben de qué casa son? ¿Tengo algún colega de Slytherin? ¿O son todos mm. unos peleles? No, yo, yo soy de Ravenclaw Cloud Forever Exacto. Y este juego
1: es de, de los pocos juegos Aunque no creo es que sí me animaría a comprarme uno Un Xbox, un Play, aunque sea el Xbox Series S Que sé que es el más baratín y demás Pero para poder jugarlo Porque sí me llama la atención y como dices, hay de repente estas noticias que de a poco eh, se nota que no solo están haciendo un juego eh, por vender, que podrían hacerlo, ¿no? Como con la marca que llevan, sino que en estos detalles, en estas cosas que parece que le están dando a este juego, eh, sí va a ser bien inmersivo y sobre todo a las personas que, que les gusta mucho esto del mundo mágico, les va a gustar mucho este juego. Yo eh, me gusta todos estos anuncios, eh, me gusta que se estén enfocando sobre todo al, al público que tienen que ir, que sobre todo los fanáticos en primer lugar y después a todas las otras personas que conocen la franquicia o que tal vez les va a interesar por la jugabilidad y otras cosas pero me gusta, entiendo que esta no es de las franquicias que más le gusta ver entonces eh, no sé qué te parece la noticia, <risa> estimado doctor
2: y no, no, no me pidas que me, que me una a una casa porque no sé ni cuáles son las casas Claro, tú eres Lord no, no me llama la atención para nada sí, sí. el juego sí me llama la atención ojo, por ahí Podría ser mi punta de entrada a la franquicia. Si es, que el juego, si es que el juego termina siendo una especie de bully con magos para mí, y realmente hace un buen juego de, de estar ahí en la ca, en, en, en el, colegio, el colegio, de realmente sí. aprender bien la magia, de que tenga una significancia, por ahí lo puedo llegar a jugar. Pero en cuanto a qué casa soy, todo eso, la verdad, lo desconozco. Nunca me llamó la atención, nunca me he enganchado. Eh, es más como una anécdota. O sea, para mí el mundo de Harry Potter ha sido hasta traumático porque... Me acuerdo que en una de las películas me, me obligaron a ir ahí en la primera fila del cine y me, y me dijeron, te apuesto a que no te paras, en no sé, en la media hora de la película y gritas, muere Voldemort, o muere, no, muere el profesor, es el viejo, muere ah, ya, ya. Dumbledore. El viejo es Dumbledore, y yo me paré y grité así, muere muere Dumbledore, y me empezaron a gritar, me empezaron a insultar, me tuve que salir del cine, así que, no, no, no va, digamos, me trauma, así que. Y yo claro. no sabía ni quién era el viejo, digamos, ¿no? O sea, no, no, no claro, sabía era, era, era uno
1: más, era un Gandalf el, con Gorrillo.
2: Gandalf de los magos, ¿no? Entonces, claro. fue feo, y pero bueno, no sé. No sé, por ahí mi responsabilidad como, como gamer me va a tener que hacer jugarlo, ¿no? Claro. ¿Qué ah, más
0: tenemos, amigo. Y bueno, y para cerrar de una experiencia traumática a la otra, este, esta semana se, se sentó el ex desarrollador de, de Arkane, eh, de Arkane Studios. A contarnos una experiencia un poquito fea que tuvo trabajando para, para Bethesda, que sabemos que hoy en día Bethesda pasa a ser de Microsoft y esperemos que no se vuelva a repetir una cosa como esta. Y es que comentaba que cuando sacaron eh, Prey en el 2000, y ahora les voy a, les voy a decir cuánto, eh, fueron obligados eh, por, por Bethesda, que es el, el publisher, a adoptar este nombre que en realidad ya había util sido utilizado en un juego que no tenía absolutamente nada que ver de hace un par de años atrás. Estamos hablando ahora de Prey 2017, un juego que ha sido muy, muy alabado dentro de todo este, y que, que nada realmente eh, de, de, de parte de un desarrollador hacia otro tenían el respeto de decir, ¿saben qué? No queremos compararnos con este otro juego, eh, ya existió, no tenemos nada que ver y en realidad el anterior juego tuvo muchísimos problemas eh, de uno de marketing y, y dos de recepción, entonces incluso es una mala jugada para que nos vayan relacionando eso. Y nos habla un poquito de, de esas irracionalidades de tanto en tanto que puede llegar a tener un distribuidor eh, que al final del día es el responsable de que el desarrollador pueda sacar su juego eh, y que queda mal el desarrollador por un tema que es completamente ajeno a, a él. No sé si habías escuchado un poco al respecto, ver si jugaste alguno de estos juegos y, y bueno, desde tu punto de vista, fuera de, de todo lo que sea la, eh, el pedirí que tenga cada uno de, de ellos, el que se haya creado una situación de este estilo.
2: No, no Sí, he jugado ambos. Y ambos me han, me han encantado a su manera. O sea, para mí no, no tiene nada que ver uno con el otro. Y, y ahora entiendo y me alegro en cierto modo que haya salido esta información y que permita ventilar, digamos, ¿no? seguramente muchas, muchas emociones de parte del estudio. ¿no? Eh, el Prey original, claro, nada que ver. Era un juego shooter donde eras un indio moicano, un indio cheyen, mucho más visceral, mucho más de alienígenas, de abducciones. Y este es una de sus obras maestras de Arkane, ¿no? Mucho más tirado a los roguelite, con una historia mucho más distópica, mucho más de transhumanismo. Y nada que ver que hayan impuesto, cuando podía haberse llamado el juego transhumanic, digamos. Cualquier cosa, digamos, ¿no? igual, igual Para mí hubiera sido igual de exitoso, ¿no? Entiendo que ha sido una imposición de marca. Llama la atención que, como vos decías, al final este juego, Prey, el, el nuevo, ha terminado siendo inclusive más celebrado y más laureado que el anterior. Pero, pero sí, obviamente es feo cuando hay una imposición más allá de tu calidad de trabajo, de tu dirección artística, y viene un encorbatado y te dice, se va a llamar así porque me parece que tiene que ver con lo mismo, digamos, ¿no? Es una cosa medio de fantasía futurista, se va a llamar así porque le hace bien a la marca y cierra la boquita, ¿no? Entonces, <risa> es, es duro, digamos, ¿no? Claro. Y, y yo, ojalá que no pase con Microsoft, ¿no? O sea, Microsoft, por lo menos, o por lo que dicen, ellos dicen que respetan todo tipo de cultura sana en cuanto al trabajo y en cuanto a visiones, y honran a las franquicias cuando eh, captan algún estudio, ¿no? Entonces, lo que han dicho de Bethesda es que es un estudio demasiado rico en gente, pero también en sus franquicias, y que van a hacer eso, exaltar, valorar, eh, proteger lo que son las propiedades intelectuales y las visiones artísticas.
1: Creo que de esta manera cerramos el sector gamer, ¿no? Vas.
0: Efectivamente, esas fueron las noticias de esta semana. Gracias por compartirlas eh, con nosotros y volvemos con la siguiente semana con muchas noticias más. De vuelta, el timo de tus manos.
1: Claro que sí, conectados de energía junto a Martín, pasamos a las recomendaciones de la semana y creo que tienes una recomendación un poco ligada al sector gamer. Eh, Ver.
2: Sí, sí, sí. O sea, es originado en el sector gamer, pero que hoy en día pertenece al mundo de las series. He estado bien insistente y sobre todo Bas me da la razón con esta serie que la he visto en el avión de regreso de Santa Cruz a Buenos Aires. Ha sido muy entretenida, te juro que en las tres horas de vuelo la he podido ver casi en su totalidad. Y es, el, es la serie que se encuentra en Netflix eh, que se llama Tekken eh, Bloodline o Tekken Linaje. Es una serie de una temporada del 2022 y lo que hace es narrar justamente este juego de luchas, digamos, ¿no? que, que es tan famoso centrándonos en lo que sería el Tekken 3, que es generalmente para muchos de nosotros el primer Tekken que le hemos dado seriamente en la época de la Play 1. ¿no? A mí siempre este juego me ha gustado, por su juego como tal de peleas, pero siempre me ha llamado la atención la historia, ¿no? que nunca la contaban como tal, y más la mostraban en videitos cortos en ese momento en forma de FMV, donde más mostraban qué, quiénes eran los personajes y cómo llegaban digamos, al, al campeonato o, o al torneo de lucha. En esta serie lo que se ve es justamente cuál es el origen, por qué luchan, cuál es el origen del linaje que sería obviamente la familia Kazama y la familia Mishima, que son los personajes centrales de lo que van a ser los siguientes juegos. Y hoy en día esta historia se ha ido desarrollando un montón y ya estamos en el Tekken 7 yendo al 8, ¿no? Entonces obviamente es un buen puntapié de entrada, es un juego que ha sido, es una serie que ha sido verificada y muy bien valorada por su creador, o sea, el creador de Tekken. Y lo que me gustó mucho es que respetan mucho la música original. Los, cómo se mueven los, los personajes los tipos de, de golpes y la historia es bien interesante y tiene su, su profundidad dramática así que está muy buena, es Tekken Linaje
1: De He hecho lo la comencé a ver ayer y me gustó mucho y supongo que el fin de lo, lo maratoneo yo esta semana les traigo una película que está siendo bueno, sí, hace poco ha, ha sido aclamada por la crítica y ya llegó a HBO Max eh, Elvis básicamente es la Historia de Elvis Presley, me gusta estas historias biográficas que te muestran, no, no solo la parte, digamos, que la mayoría conoce, sino un poquito los orígenes y otras historias paralelas que, sobre todo estos personajes famosos han ido pasando. Muy buena la película, como les digo, ya se va dar sido galardonada, algunos dicen que va a ir a nominar algunos Oscars y demás, así que, si tienen HBO Max, pueden verla ahí, ya desde ayer o desde hoy. Y tú vas, ¿qué nos traes esta semana?
0: Bueno, yo les traigo otra peli. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a mi amiguito Mike por haberme llevado a la premiere y haberla podido disfrutar como corresponde, subtitulada y, y con todo el hype vivo antes de que empezaran a spoilernos. Y eh, esta es la nueva película de Jordan Peele, Nope, eh, nope en español. De verdad que eh, fue una, una película que disfruté muchísimo. Es... es eh, muy en línea con lo que nos ha venido presentando el director en sus anteriores entregas. Es una historia que parece ser algo que después nos da un twist muy sorpresivo y termina siendo otra cosa, pero a pesar de ello no nos pierde, sino que no, no, nos gusta mucho. Eh, de, de lo poco que puedo decir, sin, sin spoilearles mucho el, la trama, se trata de una familia dedicada a entrenar caballos para las producciones de Hollywood, eh, que se encuentra con que su, su rancho eh, está siendo, de, de cierta manera, eh, pero, eh, área de, 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 de UFOs, de ovnis objetos voladores no identificados este, y causa una serie de inconvenientes en donde la mezcla de terror con, con unos puntos de comedia muy, muy eh, al humor de Jordan Peele realmente hacen que sea una película muy disfrutable si solo la tomáramos por, por ahí eh, a nivel más profundo, como las otras pelis que él ha, que él ha hecho, en realidad lo que toca eh, son temas eh, muy cercanos a él. Primero, lo, lo que es el, el, el borrado de la contribución de la comunidad afroamericana a, a la industria del entretenimiento. Eh, está muy ligado a la explotación de, del espectáculo que vemos hoy en día en general en, en Hollywood y cómo vamos distorsionando mucho... Eh, lo que nosotros consideramos eh, arte eh, versus lo que nosotros consideramos simplemente una forma de, de entretenimiento muy burdo este, y cómo de una cosa pasamos a la otra cuando el dinero se pone de por medio. Así que es muy interesante para que la vean ya sea que la vayan a diseccionar eh, escena por escena o simplemente lo vayan a, a ver como una película de terror que sigue siendo una de las mejores películas de terror que he visto este año sigue teniendo una fotografía increíble eh, se van a morir de miedo, se van a reír mucho y definitivamente es algo que les recomiendo que vayan a ver al cine porque tiene unas escenas eh, visuales que son realmente merecedoras de una pantalla grande
1: Buenísima recomendación y bueno, ya llegamos a buen puerto, gran episodio, ya saben pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, y vas, ¿cómo la pasaste esta semana?
0: Muy bien, como siempre, divirtiéndome mucho con ustedes chicos, este y, y permitiendo que entremos en todas las casas con nuestros rants de todos los viernes, eh, muy contento, recargado de energía, con acá mi pack de Maltín y mi super nueva remera, ya le vamos a estar mostrando, eh, ver vos, ¿qué tal la pasaste?
2: Muy bien, muy bien. Me recargué de energía para arrancar la noche y bueno, la voy a pasar bien al concierto, esperando no encontrarme con algún fanático de Harry Potter que me bulee. Pero bueno, chicos, nos vemos la próxima semana y bueno, donde las aguas se agitan, vas.
0: Ahí está el Kraken. Nos vemos, chicos, que tengan buen fin no, de semana.
2: Chao, chao, chao. Sí, chao. ¡Release the Kraken!